0: こんにちは編集者の武田でです
1: す演劇モデルの永井みじかです
0: この井こ番組「モーションギャラリークロッシングは」は日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながら今まさに生まれている新しい文化的なトピックスをゲストと共に掘り下げていく番組です
1: 番組の提供は東京・九段下にある築90年以上の歴史的建築クランハウスです
0: 。はい、ということでね、今回も引き続きリモートなんですけれど、はい。長谷さん、僕今日ね結構緊張してんすよ
1: 。おやおや。あのどうした
0: ？今回あなんか優しい。<笑>今のどうした？かなりいいな、スナック感ありました
1: ね
0: 。<笑>どうしたどうし
1: た<笑>？包み込むよ。いや
0: 伊藤正浩さんね、今日ゲストこの後来ていただくわけなんですけど、はい。まあレジェンドでしょ。だしで
2: すね、
0: もうなんかねいろいろこう、まあ、小説も書かれますしいろいろこう、うん、マルチなクリエイティブやってらっしゃるじゃないですか。はいはい、どの部分でも僕は結構ねあの惹かれる方でうんあんまお会いしたこともないので時々しながらリモートでやっていくなんていうところで、はい、ちょっと緊張感たっぷりなんだけれども成功、まあ、さんといえば。ヒップホップをある種日本に持ち込んだと言っても過言ではないというか、はい、日本のヒップホップ黎明期のカルチャーを育て上げたそんな一人でもあるわけなんですけど、はい、永井さんは音楽としてのヒップホップとかラップとかって聞きます
1: そうですね結構聞く方でまあ詳しくはないんですけど、うんうんはいはい、お父さんがめっちゃ好きなんですよラップだから子守唄とかランディエムシーでしたね<笑><笑>ニューミュージいル。全体のる電気キャストランディエムシー流れです。ランデ
2: ィエムシーで寝る<笑>そ
0: 。それ独特だね、お父さんじゃ本当に初期のヒップホップが好きって感じなんだね。うん、そうで
1: す、聖子さんと本当同じくらいの世代の。
0: ね、うんうんうんうん、なるほどなるほど、ね。僕は世代的にはいわゆるこう。えっ、ー、とキングギドラとかがはい、はい。チャートに入ってきたりとか、日本の。この九十年代のヒップホップが。ぐっと盛り上がった時期。その後、はいはい、リップスライムやら、いっぱい来て、カラオケでも、あの、ラップを歌うようになった、ほぼ最初の世代みたいな、多分、はい、年齢なので、うんうん、やっぱりね、親しみはある、うんうん。最近特にこう、ヒップホップのアーティストも、いろんなジャンルの人たちも増えてって、ね、トラックも様々だし、う
1: ん、すごいですよね。
0: すごく面白い時期だなと。はい、なんか最近の人でおすすめありますか
1: 私あの「モーメント・ジューン」っていうはいはいい,いねハマってますね、うん、最近は武田さんは
0: あそうね僕はね
1: 超最近だとこの
0: 間アルバムリリースしたけど収録だからずれちゃうけど「ケ、う、イ、ん、ジュ
1: はキャ
0: ンディー,ター・タウン」
1: 彼の新
0: しいアルバムはものすごく叙情的で素敵なアルバムでしたよ
1: へえちょっとチェックします
0: おすすめですはいまあなんていうヒップホップの話もね、聖、うん、子さん聞いてきましょう。はい、うん、
1: みんなのおすすめのあのラッパーも番組のハッシュタグつけて。ぜひ、ね、教えてください。<笑>この番組のハッシュタグは、タップ M. G. C. R. O. S. S. I. N. G. ハッシュタグ M. G. クロッシングです。ご意見、ご感想などお待ちしております
0: 。いでは、今日も始めていきましょう。武田俊斗
1: 長井みじかがお送りするモーションギャラリークルーシング
0: 今回はゲストにタレントでラッパーの伊藤聖光さんをお招きしますここからは今話題になりつつある文化的なトピックを深掘りしていくディープフォーカスさて、今回お呼びしたゲストは、タレントでラッパーの伊藤聖光さんです。よろしくお願いします。お願いします。ま
2: す
0: リスナーの皆さん向けに改めて伊藤聖光さんの紹介だけ簡単に、はい、<笑>もう皆さんご存知だと思うので、簡単に簡単にいきますけれども、<笑>いえいえ伊藤聖光さん元々こう、もともと最初、講談社に入社されて、はいえー、ホットドッグプレイスで企画した魚介くん物語などが話題になりました。で、その後、えー、退社され、ノーライフキングで小説家としてデビュー。執筆活動を続ける一方で、宮沢京さん、竹中直人さん、シティボーイズ、三浦淳さんなどと、多くの舞台、ライブ、イベントなども行われてきました。また、ミュージシャンとして、ジャパニーズ・ヒップホップの先駆者として活躍し、現在は口揃ルや歴史などでも活動されています。なんかこう、今回ディレクターが肩書き成功さんたっぷりなので何で書こうかっていうのを最初もやってたらしいんですが。うん、本当だよね。で<笑>、タレントっていうのも違和感あるし、ラッパーっていうのも違和感があるし、でもそうじゃないのかって言ったらそうなんだよね。<笑>一番ご自身でしっくりくる肩書きって何になるんですかまあもちろん出る場所にもよるとは思いますが。そうですね。まあでも、基本的にはも、まあ、書いて
3: ない時はないので、作家っていうのが一番、うんまあ、自分ではなんとなく、まあ、特にこの、今年、だから去年の末ぐらいからもう一回書そういうものを書く、まあ,あ、創作の方を書くもので、戻ろうとしてたので、はいええええはい、そしたらこのコロナのことになって、うんまあ、まあその判断は割と合ってたんだけど、うんはい、はい、はい。基本的に誰にも会わないで書いてるわけじゃないですか。え
2: えはい、僕の
3: 場合は編集者とも打ち合わせをしないで書くので
2: 、うん僕は書
3: き下ろしをして編集者に売り込むっていう
2: 。へ、はいなるほ
0: ど。まず書き下ろしちゃうってい(笑)う、そういう (笑)、(笑)スタイルだから。なるほど。二人三脚で作っていくのではなく、まだ書き上げたものを、できてるけど、どう読んで、それもだから、あの、なんていうか、一本釣りっていうか、この作品
2: はそこで載せた方が皮
3: 肉に効くとか、なるほど、なるほど。っていうのがあって、お宅に合うやつがあるんだけど、みたいな。途中からね、今書いてるのが多分、面白いと思うんだけど、うんうんえー、問題はあるかとか
2: 、なるほど、
3: なるほど。聞いて、それで、まあ,あの、じゃあ、と,とりあえず書いてくださいって言って、それで、まあそれを、まあ送っ
2: て、うんう
3: んうんうん、で、まあいいか悪いか言ってもらって、まあ、でも、それは、脅しみたいなのがかかってるから、悪いとは言わないよね、うん、向こうも,もう。<笑>確かにそうですね。<笑>もうできちゃってるもんでしたらね。からね<笑>他のところに持ってかれるよりは、では確かにまあとにかく何でも自分のところにあった方が伊藤清子の最
0: 新作、うん、書き下ろしが載せられるっていう状態ですから
3: ね、うんうん、まあまあそ
0: の価値があるかどうかわかんないけどま
3: あ人ってさ、うん、なんかちょっとでも得るとさ、うん、失いたくなくなるものじゃない、うん、はい、うん、はいはいそこにつけ込んでるわけよね<笑>他に持ってかれるよりはね載、うん、せたいってなりますもんねそういや僕はもうあのこれは20年以上前からだと思うけど、はい、あの、連載とかも、まあまあ、基本的には、頼まれてもやらないっていう、はいはい、頼まれたとき、うんうん、まあ一応、あ、そうですかって言って、もしかしてその雑誌を見たときに思いついたら、言うし
2: 、うんうん、あるいは
3: 全然それと関係なく思いつく連載ってあるわけじゃないですか。はいはいうん、そうすると、やっぱり同じように、あの雑
0: 誌が面白いんじゃないかなって。って振り込むんだよね。へえ。まだから、これってひょっとしたら、こうさん、まあある種編集者としてのキャリアも昔終わりだったわけで、はいはいはい、こう自分のこの作品はどこに合うなっていうのを感じつつ書かれるというか、うん、やるし、うんうんうん
3: 、それが嫌だったらもちろん嫌で、別に全然言っていいよって、別に恨むこととか全然ないよ、はいはいはい、いよ大丈夫よって,って。だから、うんうん、なんていうのかな、売り込むってことをしなくなると人間ダメになるよねやっぱり
2: はあオープ
3: ニングから学びがそれはすごい自分気をつけてるものすごく気をつけてる、うんうん、だからねちょっとなんとなく売れると連載してくれませんかって言うけど、うんえはい、何でもいいんですって言うじゃん、うんうん、何でもいいんだったら俺はやらないよって、うん、なるほど,なるほど大抵言いますよねそれはあなたにアイディアがあって僕のアイディアと合ってるんだったら、うんそれはやっても面白いでしょうけど、何でもいいんだったら僕は別にネットで書けばいいんでって。うん、確かに、うん。確かに。うん、合ってると思うんだよね。うん
1: 、なる
0: ほどな。長井さん、序盤からいきなり学びをいただいてしまいましたね
2: 。<笑>い
1: や、ほんと。ちょうどなんかこういうの書きたいなって思って、どうしたらいいのかなって思ってる時期だったんで。
0: おうおうお
3: うおうちょっと
1: とりあえず書いて、探してみようと思います。うん、お宅に合い
0: そうな、うん
3: で。<笑>それで実際合うかどうかをちゃんとまあ判断できる能力がある程度はなきゃいけないじゃん。はい。でもさ、じゃあ連載です。えっと、すごく短いんですって言ったら短いもので文化的なこととか,なんかな内容に合うものってやっぱり雑誌があるし、うんうんうんうん、長ければ長い,けれ、ね、長いものを載せられるメディア、特に雑誌メディアって今ものすごくなくなってんですよ。そうですよね。まあ文芸誌しかないわけ、ほぼないけど、うん、で文芸誌は今、ちょっとだけあの調子が良くてはい、はい、まあね、カーデの消防診断の文芸が売り切れたりとか、
2: うんうん。
3: 群像も編集長変わって、ものすごくこうジャーナリスティックなものも、ちょうど載せてくれるようになって、まあ、その時僕も書きたいものがあったから、ちょうどよかったから、連載半年。はい。ちょうど今度出るので終わるんだけどはい、はい、うん。国境なき師団を訪ねる、連載みたいなもので、まあ、イスラエル、パレスチナ、うんえー、それから、まあ、ヨルダンの、えっと、病院に行って、まあ、すごい状態の人たちを見てきたんですけれど、うん、それもだから売り込みだよね、全部で。それを、なんていうか、自分にとってっていうより、まあ、俺はすごく勝手に、はい、その雑誌に撮ってって、俺は考えてるけど、向こうに撮ってみたらいい迷惑の可能性はある
0: 。う<笑>んうんうん。<笑>なるほどあまり辛いかもしれないし、はいはいはい。内的な想像力というか、やりたいことにまず忠実になってものを作ってから、そうそうそうどう届けるかっていう順序って、うん、案外仕事になっちゃうと減ってくることなので、うんうん、重要
3: かもしれないですね。長江さんなんかは別に雑誌に載せなくてもネットでやっても十分さ、はい、読者がつく。じゃあ、うんうん。そうですね。でも、
2: こ、え、当、っとうん、の,のこ
3: の兼ね合いなんですよ、うんうん。じゃあ、特定多数のネットに書いてもいいこともあるけど、うん、雑誌になぜ書くといいかって、なんでだろうって考えるじゃない。はい。そうすると、やっぱりそれは効があって、ちゃんと直してくれるからだとか、うん、う,んうん、確かに確かに。思うじゃない。で、やっぱり自分勝手に考えてると、これは、事実と違っちゃうかもな、とか
2: 。うんうんうん。いうよ
3: うなものはやっぱり雑誌社とやりたいよね
2: 。うん。な
3: るほど。だから、か僕、この何年か脳がすごく面白くなっちゃって、歌いも習っちゃって。は、はい。脳を自分で訳したくて訳したくてしょうがなくて。はい、ね。今まで訳してあるもの、全然満足いかなくて。はい。うん。ものすごくかけ言葉が多いのに、うんうん、このシャを訳してないんですよ。大の,の人たちは、はいはい、だから要するにライムがさ、ヒップホップ的なもののさ、感覚では、うんうん、や誰も訳してないわけい。これはおかしいなと思ってたから、まあ、同じあの歌いのお稽古仲間の人が、まあ、新潮社の人がいたんだけど、はい、ちょっとやんないかと。で、ジェイ・うん J. ルービンさんっていうあの村上春樹をアメリカで訳しているすごく素晴らしい翻訳家がいて、うん、おじいちゃんだけど、
2: はい、でもその人
3: も脳がすごく好きで僕とすごく気がある時あって気があったんですよ。うんうん、あじゃあ,あの趣味であのお互い二人であの訳しましょうって言って、
2: はい、僕が訳す
3: のを J さんにメールして J さんは英語に訳してっていうのをやって始まってたんだけど、はいはいうんうん、でも僕が正しく訳せてるかどうかを本当には分からないわけですよ。間違えてる可能性があるわけ。うんうんうんそうなると、やっぱり公正・公越がしっかりした出版社とやった方がいいなと、うん、それから思って、新潮寺に話して、こういうことしてんだけど、載せてくんないかっていって、はい、はいはいはい、はい。案<笑>、ね、の定やっぱりすごく細かく読んでくれるから、うあのやっぱりその古典を訳すにあたって、僕が間違えてるところは、バシバシ指摘してくるよね。それはやっぱりすごく面白い。改めてメ
0: ディアのこう強みというか
2: 、う出版
3: 社
0: の強みっていうものに気づかれたっていうわけな
2: んですね,そうそうそうね、うん。それによって
0: 使い分けるっていうことはものすごい必要。もなるほど。そんな序盤からたくさん、ね、あの、お話しいただいてますが。アブタウな,るなかもな
2: いからね。えっとね、俺
0: のケースだから、えー<笑>うんうん。ありがとうございます。で、今回ですね、このモーションギャラリークロッシングでは。えー、特集のテーマを見えない差別というものに設定しまして、はいまあ、今回音楽から見た。えー、と音楽とカルチャーそれと社会的な課題や差別みたいなテーマで、えー、いろいろお話を聞いていきたいなと思っているわけなんですけれども、はい、一旦たん永井さんに質問をししましょうか
1: 、はい、今最近のせいこさんのあのやられてるっていうことだったんですけど、うんう
2: んうんうん、以前
1: 「国運歌舞伎で
2: 」で、うんうん
1: 、ラップを作詞担当されてたじゃないですか。うん、やりましたでなんかそれもこう重い税金に苦しんでいる農民の気持ちを代表してっていうことだったりそういう,こう抑圧されてきた人々の声とかを届けるだったり文化や多様性を守るっていうことを作詞だったり活動の中でやられていると思うんですがそういうのはこうまあ験とからそう
3: いうことに興味があるっていうか。ことでし少なくともその桜義民伝っていうものはその桜義民伝っていうものが明治になってからできた作品かな、はいまあえっと、江戸の作品じゃないんだしかないんですけど、はいはい、とりあえずでもそれはもう明らかにその民衆の側から描く歌舞伎で、はい、それまでのまあ歌舞伎って大体お侍の話とか、農、ま、民、あまあの話ももちろんあるんだけど、うんまあ、うん、まあ、農民の話なんかなかったわけですよね。うん、そこに、まあ、桜義民殿というものができて、まあ、桜総五郎っていう、えーまああのーまあ、実際に農民を救うために、えー、将軍にその直筆で、まあ、あのこれをこうしてくださいっていうのは見,見せようとしちゃって、まあ、話しかけてしまうというか、まあ、それをやると当時は。腹を切らなきゃなんないわけなんだけど、はいまあ、それを平気でやった人が主人公なんですよ。う
2: んうん、でそれ
3: をまあ亡くなってしまった中村勘三郎さんがまあ国軍でまあやると、はいえー、いうことになって、えー、もうその時点でもうだから、路線は決まってるっていうか、で、まあ、うんうん、歌舞伎って、まあ、能もそうだけど、はい、舞踊劇なので、うんうんまあ、音楽劇なので、合間合間にその音楽が入って、はい、そこでいろんなこと説明されるわけですよね。はいはいはい。と、あの、まあ、清本節とか、時和とか、うんうん、いわゆる綺麗なものがあったり、うんうんあるいは、えっと、その前の人形浄瑠璃で培われた、その、すごくもう荒れた声を使って太優がもう、バシバシ、三味線と一緒に場面をなんか説明する的なことがあるわけだよね。で、その部分を全部ラップにしたいっていうふうにも言ってきたわけですよ。
0: はい。それはもう、オーダーの時点から
2: そういうオファーそ
3: れは素晴(笑)らしく面白いことを言い出すなっていう。僕がすぐ思ったのは、あ、これもともと歌舞伎って、それこそ清本っていう清本節っていうのができたら清本を引用するし、時和ができたら時和を引用し、信頼節ができたら信頼を引用するし、めちゃめちゃ引用してきたわけ。で、それぞれのお師匠さんに役者が習って、おそらくそれをやった。まあ、あるいは、役者がまあ歌わないかもしれないけど、その歌う人たちはそれを取り入れて歌ったと、うんうん。という意味で言ったら、ラップ節なのよ
2: ねうん。なるほど
3: 。彼らにとってはそんなに珍しいことじゃないんですよ。江戸からしてみたら。は
2: いはいはい。あ、うんうんうん、の
3: ことは僕はすごくよく分かったから、うんうんうん、あ、分かりました分かりましたっていう、それだったらもう僕もよくやりたいこと分かるんで、やりましょうと。うんうんへまあ、その代わり、そのサンプリングで機械音を出すと音量の声と音量が合わないじゃないですか。はいはいはい。確かということは、これ生声の方がいいんで、それはあの、アメリカのヒップホップ以前に、黒人たちの詩人のグループが何人かいて、そこで打楽器を使って詩を読むってことをやってたんですね。
2: へぇだか
3: らその人たちのことは、まあ僕大好きだったから、それを、テープにっていうか入れていって、演出家に聞かせて、はい、これでしょって言ったら、これ
0: だって<笑>。<笑>おなるほど、うん。むしろヒップホップにおけるラップってというよりは、それ以前の黒人カルチャーの部分を持ち込んだっていうことの方が、ある種言い方としては正しいんですか<笑><笑>
3: そうですね。僕はそういう
0: ふうに考えてやりました。うん、だから
3: 、今物にならない。うん、はい。ためには、ちゃんとした考え方がなきゃいけないわけじゃなくて、えーえー。まあ、それも、演出は、楠田和義さんだったんで、楠、うんうん、田さんはそもそも、もともと音楽劇で出てきた人だから、まあ、いろいろ分かっては、うん。はい。もう、本当に、黒人音楽もものすごくよく聴いてる人だったから、うんうん、まあ、なんで僕も話しやすかったんだと思う。はい、はい。うんだからね、すごく面白かったのは、お稽古の時は歌舞伎役者がみんな途中ラップをするとこいっぱいあるんですよ。はい。うんうん。稽古なんで、その、浴衣を着てるんだけど、まあ僕も教えるのに、うんはい、このグループちょっと突っ込みがちだなっていうグループ、このグループはもたりがちだなっていうグループを、例えば分けて
2: 、はいはいこの
3: そばに僕が正座して、はい、そうすると僕の周りに浴衣の歌舞伎役者が全員集まって、で僕がやるのをそのまま真似るんですよね。うんうん、うん。で僕はいや今のはね、走ってるっていうやつなんですよって言って、教えるでしょ、はい、それを教えてるときに、あ、完全に江戸時代もこれと同じことやってたなっていう、もう。役者もそれは分かったみたい,、はいはい,はい。こういうことなんですねって、<笑>それを僕ら歌舞伎役者はずっとやってたんですねと、新しいことを常にやってたのに、ある時からやらなくなったけど、僕らは今それをやってるんですねって思った途端に、彼らのプライドがもう変わってきたよね<笑>へー。ものすごく真剣にラップするようになったし。うんうんうんはいそういうい僕はお師匠さんって自分を呼んでましたラップの師匠が
0: 面白いですねそこに異文化があるし入り込むことによって、うん、改めて自分がたちがやってきたルーツのカルチャーの織り込まれ方も分かってくるし、うん、そこで新しいものにも出会えるし、うん、なるほどそれはね別に日本だからこうだってわけじゃなくて
3: 想像、えー、すれば、うん、おそらくどの芸能もそういう側面を持っていて、うん、はいは、ね、だからロマの人たちがロマのその民族音楽をやってて、めちゃめちゃいろんなところにまあ旅をしてる。うん、途中で出会った違う音楽を絶
0: 対取り入れてるに決まってるわけだよ
3: ね。うんはい、はい
2: 、同じなんですよ。確かにそうですよね
0: 。なんか特に音楽っていうのが、そのジャンルの分かれ方も。記述されたりとか、こう、先祖に遡りやすかったりするなっていうのは個人的にも思ったりするんですけれども、今回こう、見えない差別っていうテーマを敷いたのも、一つこう、ヒップホップが念頭の一つにありまして、というのは今こう、サブスクリプションで音楽を聴くことが、ま、すごく一般的になった時に、インディペンデントのアーティストでも、バンドよりもヒップホップのミュージシャンがすごく増えていると。トラックも作りやすいし、あとはラップを乗せれば、それでスポティファイに、聞かせることができる。で、国境も越えられるっていう時のヒップホップがさらにこう、ポップカルチャーに浸透しているんだなっていうのを、特に自分よりも若い世代と話す時に僕感じるんですが、一方で、このヒップホップっていうのが、その、ある種サウスブロンクスで敷いたげられてたような黒人のコミュニティから生まれてきたっていうルーツも持つわけですよね。まあそういった黒人カルチャーと音楽。そして現代のポップカルチャーみたいな考えていったときに、まあ、からさまな黒人差別みたいなものもちろんありますけど、昔よりは減ってきたなーなんてことも感じてる一方で、こう、今回ブラックライブズマター運動っていうのが、もう起こってきたと。まあ、なんかすごくざっくりとした質問になってしまうんですけど、そういった今回のこの全世界的に広がっているブラックライブズマター運動みたいなもの、テコさんはどのように受け止められましたか
3: いやもちろんあの黒人差別がずっと、まあ、あることはもうよくよく分かってたっていうか、それは黒人音楽が好きだったからね、えー、ブルースもそういうもんから出てきてるわけだし、つまり連れてこられた労働者が、せめてものを娯楽としてや,やれてたのがブルースなわけで、うん、それもあるし、彼らが例えば、ね、アメリカの軍楽隊からもうお下がりみたいな楽器もらって、うん、それが多分ジャズになっていくってい、うん。ででジャズがなんでああいう,ふうにいろんなスタンダードを変えて、ね、フェイクして、やるのかっていうところには、著作権侵害になってい、いろいろ訴えられないように貧しいから、それが違うふうにプレイができるようにやるとかって、も必ず黒人音楽には、差別と社会構造がもう入り込んでるわけですよ。うん、はい。で僕はもうスティービー・ワンダー大好きだったから、中学の時だから、えー。そうすると、ねやっぱり何を歌ってるのか気になるから、当然歌詞カードはよく読むわけじゃないですか。うんうん、そうするとたくさんそう社会的な問題は書いてあるわけですよね。うん
2: 、
3: だから、それはもう僕にとっては一緒になっていて、ただ、今回の場合は、まだこうだったのかと
2: 。
3: うん。はい。まあもちろんヒップホップもね、ファックザポリスまで言って、うん、ものすごくこう過激な、特に反白人的な主義って、っていうのはパブリックエナミーとか、僕も全然やったからよくわかりますけど、はいうんうん、もうついていけないぐらいの黒人中心主義者も出てきたり、うん、一時はして、なるほど。よこう、どうやって連帯していったらいいんだろうって思う時はあったんだけど、うん、でも、とにかくまだこんなことがあったんだと、うんではいはい、ようやくこうなんだと。うんうんでも、ようやくこうだけど、まあ、やっぱり公民権運動の映像とかもね、適当には見るわけじゃないですか、キング牧師の、はいはい。はい。でも、こうやって、あとはキング牧師が暗殺されて、マルコム X が死んで、同じになっちゃったんだよな、って、当時は
2: 、うん。うんうん
3: 。そのことを彼らも、やってる方も考えながらやってるだろうなって、今回の運動はせめてどうなるんだろうっていうのは、ええ、僕にとっては香港も同じだし、うんうんうん、日本の中の人種差別も全く同じだし、うんうんうん、そういうふうになんかこうすごく現実感を持ってますよね。まあ、特にヒップホップが好きだったら、はい、とりあえずヒップホップの一つのテーマって、それだから。うん。うん。あることっていうのはどういうことかってことを彼らは述べているか、女にモテるって言ってることを言ってるか、<笑>はい、ほとんど女にモテるやつは興味ないから、俺。<笑>あ、女にモテる側ヒップホップにはってことですか、ね、あ,あのヒップホップ、ほんとうんざりする。<笑><ーん><笑>いや、音楽的にはすごく面白いですよ、トラップとか。め、は、ち、いはいえー、ゃめちゃ面白いし、乗せ方面白いしうん、トラップ面白いけど、内容ビッチかよって思って。うーん。うーんクソみ(笑)たいな詩だ(笑)なっ(笑)て思ってるのは確かに。はいはい。
0: 何でしょうねその、でもこの黒人音楽史みたいなものを今、ざっと伺った中で追うと、ブルースもジャズもヒップホップも、ある種黒人たちが社会的にこう追い詰められながら作り出したものが、その後、全世界的なポップカルチャーとしての一大ジャンルになっていくわ
2: けじゃないですか。
0: で、そこで成功するということがある種、こう、環境を抜け出すっていう、成り上がり的な話もなりますし、うん、がゆえのトラップだったり、そういう歌詞だったりもするのかなと思うんですけど、うん、なんで彼らが作り出した音楽は、こう、誰しもに届いていくものになっていってるんでしょうね。そうなんだよね。そこはすごく、特、うん、に、うん、面
3: 白い、ね。面白いですよね。だよね。まあ、一つには、やっぱり僕は最初ヒップホップを聞いたときに、その、客員の踏み方がですね、はいあの。A, A, B, B, C, C, D, D なわけですよね。うん
2: うん、あの
3: 踏み方が、後ろで踏むやり方がね。でそれはね、やっぱりね、僕は、あの、面白いなって思ってたから、その、うん、学生の頃から。いろんな音楽聞いて、はい、もうどの白人の音楽だろうが黒人の音楽だろうが、ポップスはもう因なしにはなかったわけですよ
2: 。はい、絶
3: 対踏んであったわけ。<笑>うんうん、で自分でもこう踏んで詩作ってみたりしてさ、英語が少しわかるようになってくると。うんうん、でいたから、逆に彼らは A, B, A, B, B, C, C とかそういう難しいね。はい。<笑>まあそれは詩の,の中でいろいろ踏まれ方があるんだけど。そういうのを聞き慣れてたから、ヒップホップの AABBCCDD は、あまりに子供っぽいと思ったから、一番最初に、えっと、僕がヒップホップ作った時は、ほとんど踏まなかったんですよ、わざとね
2: 。なるほ
3: どおほ。だけど、それこそ、その、国境なき医師団の取材で、どこに行った時かなハイチかなハイチに行って、その山奥に、まあみんなで宿泊する大きなところを借りて、で、みんなでその、お屋敷の中の部屋をそれぞれ当てがわれて、そこに看護師たちや医師たちがこう、とか、まあいろんな、えー、故郷なき医師団の人たちが、まあ入ってんだけど、うんうんうん、その中に、その子供を連れてきてた、どこの人だったかちょっと人種忘れましたけど、いたんですはい。子供がいる。で、一週間に一度はパーティーがあるんですよね。やっぱり、ストレスがあるから。うんうん。うんうん、その時に、なんてことない俗っぽいヒップホップをかけるやつがいたんですよ。は、う、い、んうん。そうするとね、ああすげー俗っぽいヒップホップかかってんなーって思ってたんだけど、子供がめっちゃ受けるんだよね。なるほど。その韻のとこで受けてる、ね
2: うん。はあ。
3: はあ。同様そう同様だから a b b c c d d <笑>うんうん、うん、馴,染馴染みがあるし。シンプルで気持ちいいんですね。そ,そこで体がこう揺れるわけ。A、へー。え(笑)えって揺れるわ
2: け。うんうん。
0: あ、
3: これ
2: は子供っぽいんだと。ああ。なるほど。
0: うん。当時の聖郷さんにはありきたりで幼稚に聞こえてたけど、うん、子どもたちからしたら非常に乗りやすいリズムだし
2: 乗りやすいし抜け
0: 出し
3: がたい、うんうん、ある種の俗っぽさ分かりやすさっていうものが激しくあるわけよね、うんうん、なるほど、うん、だからそれを引き受けて彼らはおそらくまあもちろん考えてるやつらはだけどわざとや,やそれを使ってやってるんですよそれを使ってはいはいはいはい、高級な詩に対して、うん、はいはいはい。なるほど。うん、俗な詩から、まあ、平気でビッチって言っちゃうとか、まだいくつで F を言っちゃうとかっていうことは、うんはい、その難しい詩に対する常に反感があるんだろうなっていうのは僕の考え方ですね。うんは
0: いはい、なるほどな。な難しい詩に対する反感はどこから出るのかなっていうのも気になるんですけど永、うん、井さんは今のお話とか最近のヒップホップラッパー事情自分で気になってるとことかあります、はいはいは
1: い、そうですね私あの「モーメントジュ u っていうラッパーが最近よく聴いてるんですけど、うん、彼がその曲の中でそれこそその、うん、ラッパーは言うことないから歌詞に入れたビッチっていう英語があって、うんうんはいはい、これはすごい。確かにって笑っちゃったんですけど、なんかこう、日本のヒップホップで、こう、なんだろ、政治的なことだったり、なんかこう、訴えが強めの方っていうのは、今、どんな方がいるんです
3: かまあ、モーメントジュンはね、もちろん在日の立場から、その、日本の状況とか、差別的な発言をする連中に対するものすごく激しい揶揄が、まあ、僕も、あの、今、伊藤聖子イザ・ポエットっていう、ダブーポエット、ポエトリーバンドをやってるけど、はいはいはい、アルバムではぜひ、モーメント順とやりたいなとも思
2: っ
3: て、裏でいろいろ動いてる人たちは常にいるんだけど、
2: はい、でもね
3: 、うん、そのね、当たり前のね、要するに、じゃあ黒人音楽がアメリカの中でどういう立場なのかっていうことを置き換えれば、うん、すぐにその在日から日本への意見は出てくる,、うんなるほど。叱るべきなのに出てこなかったっていうことは、はい、いかに日本にその、言論に対する差別があるかっていう、が実はあるかっていうことなわけで、多分ね、まあそれは黒人文学もそうなんじゃないかと思うんだけれども、うん、あまり政治的なことを言うとうるさく言われる。から言わないでピッチの方に行くっていう。あなるほど。あるんじゃないかなって僕は思ってて。はい、はい、はい。例えばだって日本にいてもね、そのなんか過激なことは言いたいけど、政治のこと言うとめんどくさいと思ったら、薬か女のこと言うしかないんですよ。
1: いやもう薬ばっかですよね、うんう
3: んうん、そうなんだよ、うんうん。そのこと別に大して偉いことだって僕思わないから
1: 、<笑>
3: うんうん、から薬がね、いいとも悪いとも言わないけど、そのことを別に言われてもね、うん、だからなんか言ってるっていうふうには思わないし、うん、あの心には響いてこないっていうです、ね、でも本当に言うべきことを言ってないんじゃないって僕は思う。
0: あー本当に言うべきことがなかなか言いづらいから、ある種、そういうリリックでお茶を濁して済ませざるを得ない、みたいな
3: 構造もあるのか
0: 。ですかね、だっ
3: て SNS でそれ言ってもさ、うん、女のこと言っても薬のこと言ってもさ周りの人が褒めてくれるだけでしょ確かに、うん、なん
2: かほっこりいい、うん、それ
3: で論争になったりぐちゃぐちゃにならないよね、うん、でも政治のこと言ったらさお前なんだとかですごくわけわかんないさやゆがいっぱい来るわけじゃないそうですね、うん、あとはそれめんどくさいからやめてるってことなんじゃないのって俺は思っちゃうから、うん、だから自分のそのダブバンドではデモのを歌詞歌ったり、うん、もう平気で政治的なことも言ってるし、まあ、はいはいまあ、新しい曲も今作ってるけど、もう完全に差別、うんうん、Which Side Are You On? っていう、まあ、どっちの陣営に行くのっていう曲だけど、こ、うんまあ、れは、あのー、もう完全にも差別するしないって、もうしないだったら、後の食べる食べないとか、うん、着る着ないとか、後の Which Side Are You On は関係ねえっていう、どっちでもいいよっていう。うんうんうんうんするしないの、するんだったら俺、こっちは許さないからねっていう、そういう詩なんだけど。なるほど
1: 。そういうことが
3: あんま聞かれないよね。すごく簡単な詩なのに、そういう簡単な詩が聞かれない
1: 。なんか、SNS がない頃の方が、なんだろ、めんどくさいことには発展しづらかったじゃないですか
2: 。
1: その頃のヒップホップは、今よりももうちょっと、うんまあ、なん本当に言うべきことが言われてたりしたんですかした
2: ん
3: じゃないもうちょっとしてたんじゃないかていうかね、うんうんうん、ソウル自体がそういうモチベーションを持ってましたよ、ねうんうんうん、今言ったよなうな、んうん、スティービー・ワンダーとか70年代とかだけど、特に。はいはい、マービン・ゲイとか
2: 、うんあの
3: ー、特に僕はマービン・ゲイは本当に尊敬する、まあ、スティービー・ワンダーもだけど、まああのはい、本当に自分といった神様みたいな人たちだけど、うん、だってマービン・ゲイのさ、What's going on って有名な曲があるけど、うん。デモ隊の歌だからね
2: 。はぁ。うんう
3: んうんうん。ピさあ、その、看板しょってね、うん、うんうん。サインを出してみんな歩こうぜ。うんうんうん、えー。髪が長いからってなんで弾圧さなきゃいけないんだっていう、当時の,そのヒッピー文化に対する
2: 。うん、え
3: ー。しかもそれをセクシーに歌うっていうすごいね。んかうん。こんなこと歌ってんのに聞いてる。まあ、よく映像で出てくるんだけど、白人女性とかも失神しそうになってるわけ。はいはい,<笑>はい、はい、僕はね、このね、政治的なことをセクシーに歌うっていうことの大事さっていうもの、ねうん、うああ、日本だったら尾崎清彦さんができるのにいいなとかさ
2: 、はい
3: はいはい。だからやっぱ政治的なことを、僕は政治的にしか歌えないタイプだから、はい、僕はセクシーに歌っても誰もセクシーに思わないだろうから、それ困るんだけど、<笑>で、とか、同じワ h a イ s g っていうが入ってるアルバムの中に副題が「ジ・エコロジー」ってなってるから
2: ものすごい
3: どうして鳥が落ちていくと思ってんだって歌ってるからね、うんうん、環境問題歌ってるんですよソウルの中で,なるほどでそういうことが起こっていたことが割とその、うん、今もどっかにソウルにはあると思うし、うんはい、ヒップホップの中でももちろんケンドリック・ラマーとかは絶対そっちでしょ、うんはいはいはいはい、チャンスラッパーもそういうこと歌う連中じゃん,、うんうん,うん。でもそういうのをやっぱ意識高い系で嫌だよねって言ってる奴らもいるわけだよね。まあ
0: そうですよね,ですね。なんか個人的にはすごい気になるのが、うん、えっと、特に日本ではなぜかそういう、うんトップカルチャー全般をを通して政治的なものを入れ込める、うん、あるいはそれをセクシーに歌うってことだって土台難しいみたいな状態がなんでなのかなんていうの気になっていって伺いたいんですけれども早くも前半がそろそろお時間になってしまいましてもう一度前半はここで切りつつ後半その話からスタートしたいなと思いますが。一つ、あの、セイコーさんからお,、ね、お知らせというかご説明いただきたいのはですね、うんはいあの、ご出演された映画が今、モーションギャラリーでクラウドファンディング中ということでそうなんだ、これをちょっとどんな映画かっていうのを簡単にご説明をいただいてもいいですか、うん、えっと、ノーテンパラダイスっていう映画なんだけど、はい。監督は山本
3: 正史さんって言って、もう僕らの世代からだとそのカリスマみたいな人で、はいえー、もうものすごいもうめちゃくちゃなインディーズ映画みたいなのを、そのバンドマンをよく出すんですけど、はいはい、バンドマンなんかを使ってまあ撮って、まあ、だからかえって海外にファンの多い、うん、カルト
0: スター的な人ですよね
3: そで。山本監督が久しぶりに撮るとはうっすら聞いてたら、はいね、結構重要な役を伊藤さんに頼みたいんだみたいなこと言ってきて、うん、これは断れないでしょって思って。あ<笑>ったまあ、奥さんは南香子さんで、僕は旦那さんの役で、にもうめっちゃくちゃなことがどんどん起きていく、まあ、本当にファンキーな笑いの絵なんだけど、でもそこにも,もちろん、インド人と結婚しようとする人、ゲイの人、いろんな、だから、うん、やっぱりマイノリティがいっぱい出てくるって、ね、山本さんらしいなと思っ
2: て、うんうんうんまあ、今日
3: のテーマにもすごく合ってると思うんですけど、ただすごくおか、まあ、このコロナ禍でどうやってその公開したらいいのかってことを困ってるらしく、はいうん、僕も気づいたら、なんかこの間、モーションギャラリーでお金集めてまし
0: た。<笑><笑>言ってよって思ったけど。<笑>こちらが制作はすでに終了して(笑)いるんですが、公開応援プロジェクトということで、劇場を増やしたり宣伝に使うお金を集めるプロジェクトとして進んでますね。長井さん、最後にインフォメーションお願いします。
1: はい。伊藤聖光さんもご出演中の映画、脳天パラダイスのクラウドファンディングは、モーションギャラリーで10月30日までです。ぜひ皆さんチェックしてください。ご協力お願いします。それでは、聖光さん。はい。ひとまず、お疲れ様で。ござ
2: いますか。<笑>はい、おももしく言ってる。<笑><笑>は,いはい、あ
0: りました。はい。続き次週,次週もよろしくお願いします。お願
1: いします
0: 。さて、ここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から。特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト永井さん今日はどんなものがありますかね
1: はい今日紹介したいのは日本映画界の若手実力派監督が集結連作スタイルの長編映画「蒲田前奏曲」制作応援プロジェクトですほほう、はい、この映画「蒲田前奏曲」はですねうん蒲田に住む売れない女優真知子を主軸にマチコの周りの人間模様を通して女であること女優であることを求める社会への皮肉をコミカルに描いた作品です女優の松林うららさんが初めてプロデューサーにチャレンジした今作なんですけども、うん、ご自身が女優さんでもあるためそのご自身で感じている葛藤だったりパワハラセクハラなどのハラスメントがテーマにもなっておりま
0: すすごいねだからこれはつまりえっと、一女優さんが自ら企画とプロデュースにチャレンジしつつ、うん、その女優と女っていうものをテーマにした作品を作りそれに出演もしているっていう状態だねすごいすごい何重にもなってる
1: もぎもぎだ
0: そっかこれはなかなかへえ永井さんやっぱどうなんですかその女優さんが自分の職業の人を演じる、うんっていうことって、うん、やっぱり違う同じ職業だけど他人なわけでしょ。
1: そうですね
0: 。そういう難しさってあったりするんですかね
1: 。なんかでもなんでしょうね、うん。自分自身ではその自分も女優をやってるからすごくリアルな状態の女優というか、うん、それこそこう廃、うんうん、して何も上手くいかないこととか<笑>、はい、ってわかるからこうそっちで多分演じたくなるんですけど、うん、ほとんどのこうまあ。映画だったりドラマとかで登場する女優ってもう相当成功してる女優かはいはいめちゃくちゃ変なになってる女優か,かあまりにもパッケージングされた女優役を多分演じさせられることばかりというかだからすごいこのきっとこのねこの作品で出てくる女優さんっていうのは本当にリアルな女優の役んかこう、うん、
0: まあタイトル通り蒲田を舞台に売れない女優町子、うんうん、およびその周辺の人々の人間ドラマみたいな感じだそうなんですがなんだろうね女優一本でやって成功したというよりは、うんうん、何か一町の生活者でしかも蒲田っていうのがまた、はいろ、はいろね,ね昭和の町並みが残るような、うんうんまあ、我々が好きな飲み屋さんも多そうな、うん、そんな場所なんで。多分一生活者としての女うんうんですね。としての女優みたいなテーマになってそうですごく楽しみだな気になる作
2: 品です。なですね
0: 。なんかちょうどねあのー、この特集のテーマ「うん、今回見えない差別」っていうところで、はい、いわゆるこう男女の差みたいなものも、うんうん、あのテーマになってくるっていう意味でも、はい、すごく注目したい作品になっておりますがそ,す、ね、そんな今回のねはい、女優でプロデューサーも担当している松林うららさんからリスナーの皆さんにメッセージが届いているので紹介します、はい、映画「蒲田前奏曲」は4人の監督が織りなす連作長編映画です私の地元蒲田を舞台に企画プロデュース出演も手掛けています自分の感じること体験したことなどを素晴らしい監督に撮ってもらいました俳優さんたちも今をときめく素晴らしい方々です女性はもちろん男性の方にも見ていただけたらいろんなことを考えるきっかけになるのではないかなと思っています。鎌田から世界にいろんな投げかけができればいいなと思っている作品です。応援よろしくお願いいたします。とのこと
1: 。もうみたいな。ま
0: さにご自身の地元なんだ、鎌田が。ねえ。これはもうね
1: 。どんなところが映ってるのか
0: 。気になるし。実際にご自身が、うん、まあこういう言い方が適切かわからないけれども、うん、特にこう集団制作をする場面ってどうしても古い体質が残っているケースってどんな業界でも多いと思うんです。
1: うん、そうですね。例えば
0: 一工事現場でも映画の現場でも、うんうん、まあ、だからそういうところでご自身がいろいろ感じた葛藤とかがご自身の
1: そうですね
0: 地元を舞台おそらく何かしらの形でにじみ出てると思うので、うん、すごく見てみたく僕はなりましたね。うん、
1: はい。こういうね、なんか、こういう企画がどんどん増えて、なんか、やっぱどうしてもまだ女性プロデューサーって呼ばれるじゃないですか。はいはい。普通にプロデューサーって呼ばれるようにな
0: といい、ね。なるほどなるほど
1: 。いいですね
0: 。そうですね。うん、松林さんどうもありがとうございました。このプロジェクトは、モーションギャラリーで9月23日まで。ぜひチェックしてみてください。モーションギャラリークロッシング、エンディングのお時間となりました。はい。伊藤聖光さんをお迎えした回ですが、永井さん、どうでした
1: いやー、私、あの、本当事務所の直の先輩なんですよ、<笑>聖光さんって。ね
0: 、で、先輩、アザスがまずあるもんね。そうア
1: ザスで、結構こう、なんだろう、基本的にまあ、俳優、女優。はいはい。のみの活動の人がまあ、多い。う、は、ん、いはい。あとはまあ、作家。うんうんうんうん、そんなにこう、肩書き多い人って、まあ、成功さんくらいなので
2: 。はいはい。
1: 私もやっぱこう、肩書き増やしていきたいタイプだから。うんうん。冒頭のその、まず書いて、企画書持ってけっていう。はいはい。<笑>まマジで。そうだった
0: ね。そうします。そう、依頼されてから原稿を書くんじゃなくて。うんうん。書いたものをお宅に合いそうなんでって言って、ご用聞きみたいなね
1: <笑>。
0: うん。あれはすごくびっくりしたすごい
1: 。うん。勉強になったなあとはね
0: 、ヒップホップのリリックについてのお話も僕かなり興味深くて。うんうん。長井さんもちょうど、まあ、このモーションギャラリークロッシング、毎回ゲストの時間の質問って僕と長井さんで事前にね、こういうこと聞いてみたいなって出し合ってるじゃないはい
1: はい。そうですね。
0: その中の長井さん質問に、うん、モメントンさんのリリックのくだりの質問とか入ってて、ああ、これいいなって僕思ってたら、それ行く前にむしろ聖子さん先にその話転換してくれて。そうそう
1: そう。そう追い越されたと思って<笑>。そ
0: ,そうそうそう。リッチとか歌ってるラッパー何なのって思うよね、みたいな。<笑>うんうん。ただ彼らも言いたいことが言えなくて、あれをある種言ってるのかもしれないっていう話とかは。そ
1: うですね。
0: 結構考えさせられたな、うん
1: 、だからこう、犬の写真とか、うん、なんか自分の自動でばっか上げてる芸能人とかも、うん。同じかもしれないですよね、その。本当に言いたい(笑)こと言えない(笑)から犬ばっかあげてんだろうな。
0: だから実はこうその犬の背景にさまざまなメッセージが潜んでいるみたいなこととかできたら面白いけどね。
1: 面白い。超思想強い本とかが次に来てる。そうそうそう。めちゃ
0: くちゃ並んでる。だけどちょっとピン甘くて
1: 犬だけが可
0: 愛くつってるとかね。それめっちゃ面白いですね。ちょっとインフルエンサーの皆さんにそういう。形での、あの、うんうん、表明。
1: はいはいはい。個人
0: 的にはお勧めしたいなって今思いましたね
1: 。ちょっとやっていきましょうか。まず私たちから<笑>、はい<笑>まあ。ぜひね、あ
0: の、この番組、あの、ずっとやっているわけなんですけど、ご意見、ご感想など、リスナーさんともう少し絡みたいなって思っております、うん、個人的に
1: 。そうですね。うん、あの、それこそ、その、こういう意見を持っている人間なので、ゲストに呼べとかっていうコメントでもいいんで。ああそうそう、うん。ハッシュタグつけて、あの、ゲスト候補ですって言ってくれたら、精査しますので。します。<笑>お願いします。この番組のハッシュタグは、シャープ mgc, ros, s-i-n-g, ハッシュタグ mgcrossing です。ご意見、ご感想、出演お待ちしております。
0: お待ちしてます
1: 。さて、次回は引き続きゲストに、タレントでラッパー、で、ほかにもいろいろの伊藤聖子さんをお迎えして、見えない差別をテーマにお話を伺っていきます
0: 。モーションギャラリー、そして九段ハウスの提供でお届けしてきた、モーションギャラリークロッシング。お相手は武田俊と
1: 。長井美梨香でした。また次回お会いしましょう。バイバイ。バイバ